0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Unscripted-Folge voll verbackt mit dem Mark Hallo! Und mir, dem Falco. Eigentlich hatten wir heute eine, eine große, volle Folge mit allen geplant, aber ähm, wir wurden niedergerissen. Uh, größtenteils von, von Erkältungen. Ich bin auch betroffen, ich weiß nicht, ob man es hört. Ich versuche es mal so durchzupowern. Uh, da haben wir uns aber gedacht, uh, der Marc und ich, dass wir einfach mal so eine kleine Unscripted-Folge aufnehmen. Uh, wir halten uns auch kurz, damit ich hier nicht tot vom Stuhl falle. Uh, aber nächste Woche sollte es dann wieder mit einer vollen Folge weitergehen. Wie geht's dir denn so? Du bist fit oder was?
1: Ja, ich bin ausnahmsweise bin ich auch nicht fit, aber das gehört nicht hier rein. <lacht>
0: Äh, wollen, wir, wollen wir direkt reinjumpen, äh, ja, was wir so gezockt ge ne, so haben
1: so in letzter Zeit? Oh ja, ja warum nicht? Also ich fange einfach mal an, weil du Auch. mich gefragt hast. Ja. Ich habe eigentlich nur in den letzten anderthalb oder zwei Wochen Diablo 3 gespielt mit dem Ach, was? ja, Der, der äh, ist ja neu im Prinzip, also mhm. in Anführungszeichen. Mhm, ja. Den habe ich mir halt äh, mal gegönnt, sage ich mal. Und da habe ich jetzt die letzten Wochen wirklich viel Spaß dran gehabt, wie du erkennst, wenn du mal deine PS4 anmachen würdest und ja, Diablo würdest, <lacht> dann würdest du ja. sehen, dass ich äh, das ein oder andere Spätchen hatte.
0: Also du, hat, du hattest mir ja schon Bilder geschickt, dass du irgendwie Geschenke für mich gefunden hast. Äh, das ja. war mir gar nicht klar, dass das eine Funktion in Diablo 3 ist. Ich habe es aber in der Tat noch nicht installiert. Ich habe schon relativ lange Zeit runtergeschmissen, weil ich einfach keine Platte, keinen Platz mehr auf der Platte habe. Ich ah. muss mir jetzt mal eine zusätzliche Festplatte holen für die PS4. Oh,
1: oh. wenn es schon so weit ist, ne, dann Ja, ja also. ich habe jetzt
0: ständig die Schnauze voll, so viel mal zu installieren, deinstallieren, installieren, deinstallieren. Ich habe ja noch die allererste Generation da, keine Pro oder so. Ja. Da passt ja nicht so viel drauf. Ah, aber okay. der Totenbeschwörer, ne, klassische Klasse, wieder zurückgebracht. Uh, wie gefällt sie dir denn? Und auch im Vergleich zum Diablo 2 Totenbeschwörer?
1: Äh, ja, im Vergleich zum Diablo 2 Totenbeschwörer, ich sag einfach mal, overall, der ist einfach also aus meiner Sicht ist der einfach komplett imbar. <lacht> also ich weiß jetzt, warum der ja. so spät kam. Weil der einfach so overpowered ist. Ja. Ohne Scheiß. Ich habe ich hab ja auf die PS4 Pro gewechselt vor ein paar Monaten, wie ihr mhm. ja eigentlich alle wissen müsstet. <lacht> Und ähm, dadurch ist ja mein Speicherstand weg gewesen und ich habe halt komplett neu angefangen mhm. und konnte mit dem Totenbeschwörer halt komplett auf Meister durchziehen. Ja. Also auf der schwersten Schwierigkeitsstufe Ohne Paragon, direkt an. von Anfang an, habe ich gemerkt, ich habe irgendwie auf schwer angefangen oder so, habe dann gedacht, okay, die, die fallen einfach alle um, meine Skelette machen da alles fertig und die leichten Explosionen springt einfach alles in die Luft, was nur geht. Mhm. Dann kann ich mir das auch sparen und mache irgendwie auf dem schwersten, wie es nur geht. Und dann habe ich halt wirklich Meister oder sowas gemacht und dann war das so ein so ein Selbstläufer. Ich habe mehr Erfahrungspunkte gekriegt, habe gelevelt ohne Ende, habe geile Items gekriegt, dadurch habe ich noch mehr Schaden gemacht, wodurch ich schneller gestiegen bin und so ja. weiter. Weißt du, das war so ein, ja, ja, ja. Das war wirklich so eine, eine, eine Druckwelle vom Totenbeschwörer. So. Also, so, einmal so ein... Ja. Und das ganze Spiel war fertig.
0: Ja. ja, das war bei mir tatsächlich genauso. Ich habe ja auf dem PC, als es rausgekommen ist, ein bisschen gespielt, dann ah, ewig ja. nicht, das hat ja ewig gedauert. Dann habe ich es mir auf der PS4 runtergeladen, als es äh, im PS Plus war. Und das war ja die... Bla of the Year, irgendwas Deluxe superversion wo der Totenbeschwörer mit drin ist. Mhm. Ähm, habe dann mit dem angefangen zu spielen und dachte, oh, das geht ja gut von der Hand und bla bla gar nicht so in Erinnerung. Und habe dann noch mal einen Barbaren-Charakter angefangen. Und <lacht> Ach, da war es auf einmal Zedor. Was ist ne? was denn hier los? Das war mir <lacht> ja. gar nicht mehr so bewusst. Äh, ja, und mit dem, ich habe, glaube ich, auf Schwer angefangen mit dem Totenbeschwörer, aber da, ähm, naja, da, also kannst du ohne nachzudenken, durch Forsten, ne? Das habe ich dann immer gespielt, wenn ich mit meiner Freundin telefoniert habe, weil das Zero-Konzentration von mir gebraucht hat, auch irgendwie Bosse zu legen mit dem auf schwer.
1: Voll. Also, das, das ist halt easy peasy Kuchen schneiden, ne? Also du läufst da durch, eine explosion paf, paf, alles explodiert. Ja. Sogar die PlayStation 4 Pro <lacht> hat angefangen zu ruckeln, weil alles <lacht> ist und alles. Und dann habe ich mir gedacht: Geil, das ist so cool das macht so Spaß. Holst dir den toten auch auf den Rechner. Habe ich mir den für, ich nur noch für PC geholt, mhm. habe angefangen zu spielen und habe gemerkt, ey, das Diablo macht überhaupt keinen Spaß auf dem Rechner. Das ist so, <lacht> ja, das ist so eine, eine komplett... Nee, also das ist ja nicht nur, dass du viel cooleres und intuitiveres ähm, Interface hast auf der Konsole. Äh, du hast auch so... Echt? Ja.
0: Boah, das Item-Interface nervt mich schon brutal auf der Konsole.
1: Echt? Also ich habe jetzt, weiß ich nicht, so irgendwie zwei Wochen auf der PS4 gespielt, Geschenke für dich gefarmt. Aha. Ist übrigens PS4 Only, habe ich nachgeguckt. Hm. Und, ähm, hab dann auf die PC-Version <lacht> gewechselt und dachte mir, ja, okay, das ist jetzt schon ein bisschen doof und das ist so ein bisschen restricter. Und ähm, wenn du bei der PS4-Version ein Item aufhebst, kriegst du ja unten links direkt angezeigt, welche Werte sich verbessern und welche sich verschlechtern. Und stimmt, ja. du kannst es wegschmeißen, verwerten und anziehen, ohne dass du ins Menü musst. Ja. Du, ne, alles über diese Quick-Buttons und so. Ja, das äh, ist halt so geil. Das fehlt mir auf dem PC. Und mir ist aufgefallen, dass auf der PS4-Version mehr droppt, und mehr was man gebrauchen kann und auf der äh, PC-Version drop weniger und dadurch auch weniger was du gebrauchen kannst aber dadurch aber irgendwie kannst du einen höheren Schwierigkeitsgrad spielen als auf der PS4 weil auf der PS4 ist es dafür schwerer oder so ich weiß nicht also für mich hat sich das komplett anders gespielt als ob das, das ein anderes Spiel wäre ja. also weiß ich nicht wenn du Zeit hast ne, dann spiel mal zwei drei Tage noch mal PS4 und spiel dann mal PC, du merkst das sofort, das schwöre ich dir.
0: Ah, uh, nee. <lacht> doch, doch, glaub mir. Ja, also ich glaub, ich glaub dir, aber äh, das werde ich nicht, nicht tun. Nicht?
1: <lacht> nee.
0: Jetzt gerade vor allen Dingen nicht im, im Oktober, denn bald geht's ja los hier mit den großen Releases, ne?
1: Ja, ja, ähm, schön wär's. Ich hab gestern und, und oder vorgestern mal auf Steam geguckt und es ist weder ein Spiel draußen, was ich geil finde, noch kommt irgendwas, was ich geil finde. Und ich bin echt deprimiert, was so Spiele angeht. Ohne Scheiß.
0: Aber da werden wir nächste Woche in der Folge ein bisschen mehr drüber reden, aber ich möchte nur einfach mal Red Dead Redemption 2 sagen. Äh, ja gut, okay. Damit ist das äh, Ende des Jahres schon für mich gerettet. Aber ach, tatsächlich habe ich auch ein, ein neues Spiel gespielt in der letzten Zeit. Also ich war viel unterwegs, habe viel Switch gespielt, Dead Cells nochmal, da habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Habe das in normal abgeschlossen und dann schaltet man weitere Schwierigkeitsgrade frei und die Multiplizieren dann gleich wieder den Schwierigkeitsgrad äh, um, ums X-fache. Also, das, das sogenannte Boss-Cell, den habe ich dann auch, die eine Boss-Cell, äh, quasi schwierig, habe ich dann auch geschafft. Und dann bin ich auf sehr schwierig, habe ich als gespielt und entschlossen, dass ich jetzt fertig bin mit dem Spiel. Das tue ich mir nicht an. Ähm, ja. Ein paar kleinere Sachen, Donkey Kong mal angespielt und so weiter. Aber dann war ich auf einer Messe und da habe hab ich äh, geschenkt bekommen einen Key für FIFA 19.
1: What the fuck? Ja.
0: Und normalerweise spiele ich ja äh, keine Sportspiele. Ich wollte gerade sagen. Wobei FIFA hat mir immer ganz gut gefallen, muss ich sagen. Also ich habe immer so alle vier Jahre mal gebrauchten FIFA geholt oder sowas. ne? Ähm, und, und ich bin ja eigentlich auch gar kein Fußballfan, bis auf irgendwie Weltmeisterschaften oder sowas, sondern eher Hockey, MMA und so. Ähm, aber ich fand spielerisch ist FIFA, hat mir immer sehr am Herzen gelegen. Ich finde, das macht total viel Spaß, zu spielen. Mehr Spaß, als mir jetzt zum Beispiel ein NHL-Spiel macht. Ähm, und daher äh, dachte ich, zock's mal ein bisschen rein, ne? PC-Version und so, Origin draufgeknallt und soweit gefällt mir das schon ganz gut. Ich habe jetzt ewig kein FIFA mehr gespielt, das sieht schon alles ganz cool aus und so, ein ne? bisschen doof sind, die Sprecher finde ich immer, die Kommentatoren, ich spiel jetzt auf Englisch, aber äh, weiß ich nicht, das fühlt sich alles immer so ein bisschen verzögert an, selbst die Fanreaktionen wenn abgepfiffen wird und sowas, alles ein bisschen komisch. Aber ansonsten ähm, macht Fußballspielen am PC echt Spaß. Also, jetzt alleine geht so, ne? Mhm. Aber so also grafisch ist das schon ganz beeindruckend. Die benutzen ja die Frostbite-Engine, die auch in den, den Battlefield-Spielen benutzt wird und sowas. Äh, haben jetzt so einen neuen Modus, also so einen neuen Control, so ein neues Control-Scheme, was ich nicht so cool finde. Du musst jetzt immer zweimal drücken zum Schießen, um noch mal irgendwie den richtigen Moment abzupassen. Und das Timing fühlt sich jedes Mal anders an. Deswegen geht mir das brutal auf die Nerven. Und das ist halt typisch FIFA. Ne? Ich habe einen Schwierigkeitsgrad, in dem ich soeben 1 zu 0 gewinne mit ein bisschen Glück. Zwei, ja. wenn es richtig gut läuft. Ähm, und der nächste leichtere, da gewinne ich immer locker 15 zu 0. Es gibt irgendwie nichts <lacht> das ist dazwischen. Das, ähm, das Banditsing
1: haben die auch noch nie hingekriegt. Das, ja. das liest man in jeder Review oder so. In jedem Testbericht steht das.
0: Ja, ja. Ja, das ist ewig schon so und dabei haben die ja sieben Schwierigkeitsgrade und sowas, <lacht> ähm, aber ich habe auch keinen Bock mehr in die ganzen Einstellungen, das gibt es auch wieder 20.000 Spielmodi und sowas ist ich weiß nicht, ich spiele einfach nur diesen UEFA Champions League Modus, weil ich einfach nur ne, ne, so ein Liga-Erlebnis haben möchte, ja. Ja, sehr casual, was das angeht und aber ansonsten muss ich sagen, hat sich da das letzte FIFA, was habe ich denn das letztes gespielt 2015 oder so, was ja 2014 rausgekommen ist, seitdem hat sich eigentlich nichts verändert, am Spiel ist halt immer noch FIFA sieht ein bisschen besser aus Deswegen möchte ich da jetzt auch nicht zu lange drüber sprechen. Aber fand ich mal ganz interessant, mal wieder wieder FIFA zu spielen. Äh, ans ansonsten habe ich was anderes gespielt. Und zwar habe ich eine Meldung gesehen, dass Rimworld bald in Version 1.0 geht. Das hat oh. mich immer ziemlich interessiert. Äh, dann habe ich aber gelesen, dass ab 1.0 teurer wird. Da dachte ich, ne? kauf's das dem mal. Und ist auch jetzt nicht <lacht> billig. Kostet immer noch irgendwie 30 Euro oder sowas. Ja. Ähm, habe es mir aber gekauft. Und angefangen zu spielen und dachte mir so, oh Gott, da hast du doch nie Geduld für. Das kriegst du auch nie hin, dich da reinzufuchsen. Und hab dann das Tutorial aber ein bisschen gespielt. Was ganz gut ist, um dir so ein Grundwissen zu ver ver vermitteln. habe dann diese Kolonie ein bisschen weiter gespielt. Und dann eine angefangen, so mit dem, nach dem Motto, ich weiß jetzt ungefähr, worum es geht. Und gerade bevor wir angefangen haben, so zwei, drei Stunden her, habe ich auch noch mal eine vollverbackt äh, Kolonie angefangen. In den du, ich und Alex, man fängt immer nur mit drei äh, Siedlern an, äh, die, die habe ich dann nach uns benannt und auch ein bisschen den Randomizer-Button gedrückt, bis ich irgendwie drei einigermaßen anständige Charaktere zusammen hatte. Äh, ja, und jetzt muss ich nur noch irgendwen finden, den ich dann Matthäus nennen kann. Ähm, oh ja, oder
1: auch nicht. <lacht>
0: oder auch nicht. <lacht> <lacht> Aber äh, Rimworld ist schon geil. Also ich hab mega gesuchtet, ich hab, ich muss mal hier kurz in meine Steam-Bibliothek klicken. Äh, zehn Stunden gespielt seit gestern.
1: Auch ja. Äh, und ich ja. hätte
0: eigentlich im Bett liegen sollen. Das ist so die einzige das Einzige, wo ich meine Energie für aufbringen konnte. Äh, weil halt das, weil man dann noch einigermaßen zurückgelehnt und sowas, ne? Mich bedeckenden Tee in die Hand und kann dann immer noch einigermaßen gechillt Rimworld spielen. Aber, um mal zu beschreiben, worum es geht, das ist so. Halb Simulation und halb Strategieaufbauspiel. Das sieht so ein bisschen aus wie das äh, dieses Prison-Architect. Äh, die Charaktere, also sehr simpel, alle Grafiken sind sehr simpel und, und flach, aber es kommt schon alles ganz gut zusammen, bewegt sich alles auch einigermaßen. Und du hast halt die Standardauswahl ist, du hast drei Charaktere mit ein bisschen Startzeugs und suchst dir dann irgendeinen Plan Platz auf dem Planeten auf, wo du deine Basis aufschlagen möchtest. Die Charaktere sind alle randomized, aber du kannst aus so einer Gruppe aussuchen, beziehungsweise du kannst auch ewig den Randomizer-Knopf drücken, bis du irgendwas hast, was dir ganz gut gefällt. Wobei, es ist eigentlich ganz lustig mit so imperfekten Charakteren zu spielen, weil die können verschiedene Traits haben. Zum Beispiel in einem meiner Spielstände habe ich einen Charakter der nicht Feuer löschen kann, weil er insgeheim ein, ein Pyromaniac ist und eigentlich gerne selber Feuer legen würde. Das heißt, wenn es irgendwo brennt, kann ich den nicht dahin schicken. Und dann haben die natürlich alle verschiedene Skills. Ähm, wenn es ums Abbauen von Pflanzen oder Steinen oder zum Bauen von irgendwelchen Sachen geht. Und du gibst den quasi dann so das Layout von Wänden, die die bauen sollen und ähm, Einrichtungsgegenständen und so weiter. Und dann bauen die das. Du kannst ihnen so ein bisschen sagen, was die zuerst machen sollen oder woran die nicht arbeiten sollen. Man muss aber natürlich immer die äh, Charaktere, äh, die das auch einigermaßen gut können, weil die Qualität der Objekte äh, sich schon auswirkt. Also jetzt, wenn jetzt einer besser im Bauen ist und der baut ein besseres Bett, dann sind die Charaktere auch ausgeruhter. Und es gibt halt in dieser Simulation im Hintergrund eine Milliarde kleiner Sachen, die passieren können. Also du kannst irgendwie Kunst bauen und dann steht da eine Beschreibung der Skulptur, die du gebaut hast die, keine Ahnung, also relativ detailliert klingt, keine Ahnung, aus wie vielen Sachen das dann zusammengesetzt wird. Und ähm, du kannst dir verschiedene Erzähler quasi aussuchen, so eine, ganz mehr oder weniger die Schwierigkeitsstufe, äh, wo dann ähm, zufällig irgendwelche Ereignisse passieren und dann kannst du sagen, dass die leichter, aber schwerer sein soll. Einer der Erzähler ist komplett random, der andere macht, Letztes Mal schwieriger werden und lässt dann wieder ein bisschen nach. Ähm, und dann auch noch in den Erzählern gibt es dann nochmal verschiedene Schwierigkeitsstufen und dann kannst du nochmal auswählen, ob das alles, ob du speichern möchtest oder ob es permanent sein soll. Und das Spiel schlägt dir halt vor, dass es permanent ist, weil Tragik, mal einen Charakter zu verlieren und sowas, das gehört schon irgendwie dazu. Wobei es mir jetzt noch nicht passiert ist, ähm, Wobei es ist fast passiert. Das Lustige ist, dass dadurch halt immer total viele lustige Geschichten äh, entstehen und dich irgendwie an deine Charaktere gewöhnst. Also ich kann mich genau erinnern, als irgendwie eine verrückte Ratte zum ersten Mal meinen Hund angegriffen hat und ich dann den Hund gesund pflegen musste und sowas. Und dann meine erste meine erste Karawane, die ich irgendwie in eine, in eine Nachbarstadt geschickt habe, um irgendwie, ähm, weil die mir eine Maschinenpistole angeboten haben, wenn ich denen so ein bisschen Aufbauzeugs bringe. Ähm, und dann kommen dann wieder Gute und Böse bei dir vorbei, ich habe mal einen, einen Typen K.O. geschlagen, verhaftet und dann so lange belabert, bis er meiner Kolonie beigetreten ist. Das war ganz lustig. Ja,
1: man <lacht> macht ja öfter, ne? also
0: Ja, Es war am Anfang ganz schön kompliziert, weil ich nicht wusste, dass ich dafür einen Knast quasi brauche Du musst also ein Gebäude erstmal machen, wo ein Bett drin ist und eine Tür, wo der dann nicht raus kann. Um, und den habe ich dann erstmal angeschossen und dann musste ich den wieder gesund pflegen. Wobei das auch ganz lustig ist, weil, also das, das System ist schon sehr genau. Das sagt dann hier, der hat eine Kratzwunde von äh, von der Rückseite meines Gewehres, weil ich ihm in die Fresse gehauen habe im Gesicht. Dann hat er ähm, irgendwie eine Schusswunde im Arm und sonst irgendwie was. Ne? Also sehr genau irgendwie. Ich habe einen Trudern erschossen, dann habe ich dem Trudan beide Augen ausgeschossen. Ähm, weil ich Fleisch brauchte. So zum Kochen. Ja. Also, das ist alles bis ins Detail, steht das da. Diese Charakter-Traits, da gibt es dann, äh, die können teilweise miteinander verwandt sein, die Charaktere, dann verhalten die sich unterschiedlich und da hast du dann keine Kontrolle drüber, wie die sich wirklich gegenüber anderen Charakteren verhalten. Ähm, und manchmal versuchen die sich dann gegenseitig irgendwie anzumachen. Äh, die können auch durchdrehen und die anderen angreifen, wobei auch das ist mir noch nicht passiert, weil es ihnen nie zu schlecht ging. Ich habe eine relativ einfache Umgebung auch ausgesucht, ähm, wo es quasi immer Sommer ist. Ähm, aber du kannst dann relativ kreativ werden, was deine Gebäude angeht. Ja, zum Beispiel kannst dann, wenn du dann, wenn du einen Generator hast, kannst du Klimaanlagen bauen. Und wenn du die kalt genug stellst, ähm, wird, ein, wird ein Raum quasi zu einem Freezer. Wenn du dann sagst, hier ist, ist, das ist eine Storage Area und da drin soll dann mein Essen gestorat werden. Und das, ist, das vergammelt dann nie, zum Beispiel, wenn das in einem Bereich ist, der unter 0 Grad kalt ist. Okay. Also alles hat irgendwie Auswirkungen aufeinander. Es gibt tausende von Regeln im Hintergrund was wie funktioniert, weil ansonsten äh, vergammelt Essen halt, ne, und, ja. und selbst wenn du so Medizin aus Pflanzen machst, wird die dann irgendwann schlecht, nicht super schnell, aber das passiert dann halt, und das ist ganz gut, wenn du irgendwie einen Kühllager hast, wo du die Sachen reinpacken kannst, äh, kannst du auch dann Tierkörper drin aufbewahren, bis du dazu kommst, die zu schlachten, im Prinzip kannst du da auch Leichen reinsetzen, was nicht so gut ist, ähm, weil? Weil deine Leute unglücklich werden, wenn sie ständig Leichen sehen.
1: Ja, dann esst die doch. Kann ah, man wahrscheinlich auch, sogar. auch
0: das kann man. Ja. ja, das ist erstmal standardmäßig ausgeschaltet. Habe ich noch nicht ab, noch nicht ausprobiert. Du kannst eine Dumping Zone machen. Da habe ich meine meine toten Körper von irgendwelchen Gegnern zuerst aufgehoben. Aber auch das hat die Leute dann immer unglücklich gemacht, wenn die irgendwas anderes hingebracht haben, bis ich dann einen, so eine Art Krematorium bauen konnte, <lacht> wo ich dann Körper äh, beseitigen konnte.
1: Wegräumen. Wegräumen. <lacht>
0: naja, ganz witzig. Also ich hatte echt Charaktere mit so Personal-Trade-Nudist. Der war dann happy, auch wenn er keine Klamotten an hatte, beziehungsweise sogar noch glücklicher, weil er keine Klamotten an hatte, Fanden die anderen aber nicht so geil. Ähm, ich hatte mal einen, dem ich eine alte Hose angezogen habe. Äh, ich ich habe einem Gegner eine Hose abgenommen ne, und dachte mir, ich bin total clever, weil der Typ, den ich, den ich hatte, den Gegner, den ich umgewandelt hatte, der hatte nur so scheiß Klamotten an dachte ich, hey, hier, der Gegner hat eine viel bessere Hose, lass den dem anziehen. Und dann war er auf einmal unglücklich, weil er die, die Hose von einem Toten anziehen musste.
1: Ja, hat was.
0: Ja, ne, macht irgendwie Sinn. Ja. Ähm, naja, und dann habe ich ihm hab ich ihm so einen so 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 Nähtisch gemacht und dann konnte er sich seine eigene Hose stricken. Beziehungsweise aus Leder, so eine Lederhose machen. Ähm, ja, und das ist ganz witzig, dass er halt ständig solche Sachen beachten muss. Ne? Manche... Manche Siedler leben lieber mit anderen Leuten zusammen, manche können schlecht schlafen, wenn andere in ihrem Zimmer rumlaufen, manche brauchen ein geiles Zimmer, manche wollen gar kein fancy Essen haben, sondern essen lieber rohes Fleisch oder sowas und werden dann glücklicher, wenn du denen sowas gibst und das ist ganz witzig.
1: Ja, das, das klingt auch, also ich habe mich davon immer, um ehrlich zu sein, äh, ein bisschen weggehalten, weil das immer so ein bisschen... So, wie, wie du schon sagst, so ein bisschen Prison Architekt mäßig aussieht, und das war mir immer ja. zu doof irgendwie. Deswegen ja. habe ich mich davon immer ferngehalten, aber es klingt eigentlich ganz cool.
0: Also, ich habe mich eher ferngehalten, weil ich dachte, das ist so komplex, da kommst du eh nicht rein. Ähm, und, und ja, und äh, grafisch ist es auch nicht mega sexy so. Aber wenn es erstmal am Laufen ist, ähm, so dass du die Grundlagen gelernt hast und auf den leichteren Schwierigkeitsstufen, ist es echt nicht so schwer haben, Also du kommst ganz gut klar, ohne dass die Leute ständig wegsterben und so und dass dir, dass du die Angst hast, dass jetzt übermorgen deine Kolonie abfackelt oder sowas, ähm, weil das, die, das Tutorial sagt ja auch hier, fang mal in einem, in einem Wald an mit flachem Gelände und sowas, da ist dann auch irgendwie quasi das ganze Jahr über Sommer meistens oder hast nur so ein bisschen Winter, ne, da musst du nicht ständig drauf achten, dass du über Überwinter noch Essen eingelagert hast Wobei ich jetzt so viel Essen eingelagert habe Dass ich schon meinen, meinen Freezer irgendwie verdoppeln musste In der Größe und sowas ähm Und ich glaube Du kannst dann sogar noch andere Kolonien gründen Weil irgendwie, wenn du dann deine Karawane wegschickst Steht dann dann äh, nieder, ja, So siedeln, irgendwie ähm Also es kann Wahrscheinlich unendlich komplex werden. Also diese Planeten sind dann auch riesig, wenn du den ganzen Planeten generieren lässt, mit hunderten von Siedlungen und sowas, die du jetzt natürlich meistens nicht siehst, ne, es sei dann ein bisschen irgendwie da und äh, ist auch alles nicht so super relevant, aber du hast dann halt, keine Ahnung, wenn du, wenn du deine Siedlungen an einen Fluss packst auf dieser großen Mega-Weltkarte, dann hast du den Fluss auch in dieser reingezoomten Sicht. Es Gibt quasi nur zwei Zoom-Stufen. Also hast du halt einen, einmal den Bereich, in dem du bist, da kannst du dann halt ein bisschen raus und reinzoomen und dann hast du so eine Weltkarte, ne? Mhm. Um, ja und, und, und um, im normalen Mode startest du dann auch mit ein paar Waffen und sowas und dann musst du, äh, was mich ein bisschen nervt, das Forschen, Da musst du dann quasi, wenn Leute gerade gar nichts zu tun haben, dann setzen sie sich an den Forschungstisch und sitzen dann vor sich hin und dann geht so eine Leiste ganz langsam voll und das dauert schon einigermaßen äh, lange, bis man da simple Technologien kriegt, also manchmal ist es komisch, so, ich habe nicht genug Technologie, um einen Bogen zu bauen aber ich kann von Anfang an einen Generator und eine Klimaanlage bauen.
1: Ja, äh, okay. Äh, alles äh. ein bisschen,
0: bisschen komisch. Ne? Aber ja. ich weiß nicht, ob das ist, auch so ist, wenn du die andere Startergruppen auswählst. Also die Standardstartergruppe sind halt drei Kolonisten mit ein bisschen Zeugs, die irgendwo abgestürzt sind, mit so ein bisschen Grundbaumaterial, ein paar leichten Waffen, einem, einem Gewehr, einer Pistole und irgendwie zwei Messern oder so. Ähm, du kannst aber auch irgendwie als reicher Einzelgänger, glaube ich, starten. Uh, da bist du halt ein Typ mit ganz viel Kohle, aber kein Material. Oder als einzelner nackter Mann, der irgendwie aus seiner, uh, von der Operation aufwacht. Um, was aber mega schwierig ist, weil du kannst dich da nicht verarzten und so weiter. und uh, du, Also Charaktere können sich nicht selbst verarzten. Wenn kein anderer sie verarzt, dann uh, werden Wunden infiziert oder heilen nicht richtig und so weiter. Und dann ist auch scheiße, wenn die einfach nur im Bett liegen, dann können die nicht essen, sind dann unterernährt und so weiter. Das ist alles... Alles ein bisschen schwierig. Ähm, das ist besser, wenn man, und, und vor allen Dingen können nicht alle Charaktere alles machen. Das ist dann scheiße, wenn du irgendwie einen Startercharakter hast, der nicht kochen kann oder, weiß ich nicht, nicht bauen kann. Dann kommst du halt nicht weit,
1: ne? Ich wollte gerade sagen, ohne bauen und kochen ist halt schwer. In ja, so einem aber, Survival.
0: Äh, das ist halt der, der Simulationsteil des Ganzen. Und äh, ja, ich glaube, ich bin aus dem Survival-Modus mit meinen großen Kolonien mittlerweile raus und das ist jetzt eher Expansionsmodus also ich glaube nicht dass die jetzt so eben wegsterben vor allen Dingen immer wenn irgendwie Gegner kommen ist das halt einer oder so und ich habe jetzt irgendwie fünf Leute wenn ich dann zwei einen Typ mit Gewehr einen mit Maschinenpistole einen mit Pistole und dann noch zwei anderen mit Baseballschlägern mit Stacheln dahinter stelle und dann hinter meinen Sandsäcken sitze vor denen noch irgendwelche Fallen sind kommt passiert jetzt nicht so viel wenn ein Typ mit einem mit einem Messer auf mich zuläuft und was Schwereres ist bisher noch nicht vorbeigekommen. Wobei, es gibt dann andere Fraktionen, mit denen du dich auch anfreunden kannst und sowas. Und du wählst dir deinen Schwierigkeitsgrad schon so ein bisschen selber aus, ne? Also wenn du jetzt irgendwie deine Basis in, in direkter Nähe einer, eines feindlichen Stammes oder sowas setzt, in der Wüste, dann hast du natürlich, hast du das natürlich schwieriger, als wenn du wie ich von irgendwie freundlichen Siedlungen umringt bist, in einem äh, Easy-Going-Klima quasi. Und dann gibt es noch alle möglichen Random-Geschichten von Hitzewellen zu irgendwelchen Psychostrahlungen aus dem All, die alle Frauen durchdrehen lassen oder alle Leute besser kochen lassen oder weiß ich nicht.
1: Also eigentlich klingt schon geil, aber wenn ich, wenn ich die Videos und Bilder dazu sehe, ne, dann kriege ich schon wieder so einen Schreck irgendwie, ja, weiß ich nicht, das schreckt ja. mich echt ab.
0: Also ich, ich kann nur empfehlen, mal reinzuspielen. Ich habe voll unterschätzt, wie süchtig das macht. Ich habe andere darüber reden hören und dachte mir, ja, komm hier, ich, das ist nicht mein Spiel, ich bin nicht diese Art von Spieler mehr. Und dann dachte mir, ja, bevor es teurer wird, kannst du mal zumindest mal kaufen und kurz ausprobieren. Hab's dann ausprobiert, ja, und dann war ich auf einmal, hatte ich auf einmal sieben Stunden gespielt oder sowas.
1: Ja, aber das ist auch wieder so ein Ding, ne? So, bevor es teurer wird, schnell kaufen. Darauf spekulieren die auch so ein bisschen, <lacht> ne? Ich, ah, ich, ich mach nicht. da nicht
0: mit. Also das, das, das Spiel, muss ich schon sagen, war von dem, was ich mitbekommen habe, äh, Vorzeige Early Access. Mit extrem detaillierten äh, Berichten zu Updates, riesigen Updates mit Neuerungen, alles im, im Detail beschrieben, viel auf die, die Community gehört, aber viel auch aus eigener Energie heraus und es ist halt echt so ein, ich weiß nicht, ich wollte halt immer mal Dwarf Fortress spielen, hatte ich das Gefühl, aber das, das war mir halt wirklich zu hässlich und zu komplex und zu unmöglich reinzukommen und Rimworld ist für mich das perfekte Mittelding was für einen normalen Menschen spielbar ist, aber wo dieses Gefühl dieser coolen Simulation, wo einzigartige Geschichten entstehen, ja. äh, wo das wirklich möglich ist, so zu erleben. Also halt echt, ne, das ist. Ich könnte einen Blog darüber schreiben, was meiner Kolonie passiert ist. Und ich habe andere Blogs gelesen, die das quasi machen. <lacht> und es ist immer eine, eine interessante Geschichte. So, mhm. ich weiß nicht, als ich den, ich habe einen Typen rekrutiert, der irgendwie in einem Pott abgestürzt ist, der war aber böse, irgendwie so ein ein homosexueller Teenager, äh, den ich dann aber mich entschlossen habe, den zu retten, äh, gesund gepflegt habe und dann mit dem diskutiert habe, bis der mir beigetreten ist. Und ähm, der dann auf einmal der Einzige war, der, ach, irgendwas konnte der, was, was die anderen vorher nicht konnte, und dann, hey, kann ich, äh, dann, ne? dann, dann verbessert das die Qualität deiner Kolonie und du freust dich irgendwie und dann, ähm, keine Ahnung. Und dann diese, diese kleinen Geschichten. Du siehst halt die Interaktion zwischen den Leuten. Ne? Ich habe einen Charakter Falco genannt, der immer alle Weiber anmacht in meiner Kolonie hm. und dann immer ab, abgelehnt wird von allen und deswegen konstant schlechte Laune hat. Ja. Und ja, also diese Details und diese Geschichten, die quasi automatisch passieren dadurch, das ist schon, schon geil. Und es ist halt nicht so anstrengend, was mir beim, wenn ich krank bin ganz entgegenkommt, weil ich dann nicht nur im Bett liegen muss, sondern irgendwie easy von mich hinspielen kann. Wobei, ich dachte, das ist erst so ein Spiel, wo ich irgendwie auf einem anderen Bildschirm nebenher was gucken kann. Und es passiert dann schon genug. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie auf der langsamsten Geschwindigkeit und wartest die Nacht ab. Da passiert dann nämlich irgendwie mal fünf Minuten nichts. Ähm, aber da spult es halt schnell durch. Und ansonsten ist immer Action, immer was zu tun, immer was auszubauen, was Neues zu experimentieren, was zu erforschen und so. Schon ganz geil.
1: Ja, Cool, weiß ich nicht. Aber weiß ich also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dafür, dass ich mal irgendwie reingucken muss, um das wirklich um zu gucken, was was mich ist, ist 30 Euro halt zu viel. Ja. ja und später wird's halt noch teurer, dann lohnt es sich noch weniger. Und ich glaube, das ist auch ein Spiel, was du in zwei Stunden nicht wirklich so beurteilen kannst, ne? Weil du hast ja nur die zwei Stunden Refund-Time bei Steam und ich glaube... Ach so. Ne, so ja.
0: ja, ich weiß nicht. In zwei Stunden kriegst du, glaube ich, schon ein ganz okayes Gefühl. Du kannst ja mir einfach mal irgendwie in der Zukunft bei Steam über die Schulter schauen. Da gibt es ja das nette Feature, dass
1: man bei jemand anderem zugucken kann. Ja, stimmt. Ja. Das kann ich mal machen. Muss ich immer so ein bisschen stalken. Das Problem ist, dass ich immer offline bin und gar nicht sehe, wann ihr online ja, seid.
0: Ja. ich mache mich auch immer meistens auf offline. Ja. Ähm... Naja, und ansonsten, was habe ich sonst noch gespielt? Ansonsten habe ich, wie gesagt, nur auf der Switch Sachen ausprobiert. Ich habe Bad North ein bisschen gespielt. Ein ganz interessantes, super simples äh, Echtzeitstrategiespiel. Also halt irgendwie drei Units hast, und die einen Skill haben, ein bisschen Schere Stein, Papier. Kann ich total schlecht in Worten beschreiben. Muss man sich echt ein Video von anschauen. Bad North, also wie schlechter Norden. So ein kleines Wikinger-Völkchen musste dann so, so Inseln beschützen. Ähm, Ganz, ganz knuffig. Ähm, aber das war es dann auch eigentlich schon bei mir.
1: Das heißt halt auch nicht, wir sind halt wir sind ein bisschen älter geworden jetzt, ne? da hat man nicht mehr so viel Zeit und wenn man Zeit hat, dann will man sich vernadeln. ist halt normal.
0: Ja, ich war halt auch eine Woche ähm, weg auf also habe mich dann direkt erkältet ähm, bin jetzt zurück, kann ich auch nicht so viel spielen. Ich dachte mir so, boah, spielst mal ein bisschen Battlefield 1. Gestern sechs Stunden lang Battlefield 1 runtergeladen, was immer ewig dauert. Ein Match gespielt und gedacht so, nee, komm,
1: das wäre gelöscht. <lacht> ja, geil. Vor allem auch direkt wieder gelöscht, anstatt dann irgendwie Singleplayer zu spielen, nein, direkt gelöscht. Ja,
0: nee, nee ja. ja weg damit, weg damit. Äh, hab stattdessen Plans vs. Zombies gespielt.
1: Ah, das geht immer, das habe ich für jedes Gerät. Ohne <lacht> Scheiß, das habe ich für Switch, das habe ich für PC, das habe ich für mein Handy, das habe ich auf dem Tablet, das habe ich auf ähm, iPhone gehabt. Also egal, wo ich mich anmelde, ich habe irgendwo, irgendwie habe ich auf jeden Fall Plans vs. Zombies. Einfach, weil das Spiel so schön ist.
0: Ja, Ja, ist echt cool. Macht ja. immer noch Spaß. Äh, ich spiele immer noch den ersten Teil, muss ich mal sagen.
1: An ja, anderen gibt es ja auch nicht. Wenn du jetzt sagst, der zweite Teil, dann scheppert
0: ist, ist das so? Wieso? Ja, weil ich habe mal gehört, der ist nicht mehr so schlimm. Der war mal irgendwie schlimm free to play am Anfang, aber mittlerweile soll das ja ganz gut sein. Ich weiß
1: nicht, wann früher und mittlerweile war, aber als ich es <lacht> gespielt habe, vor, weiß ich, <lacht> einem Jahr oder so, da hast du das Free-to-Play so ins Gesicht gekriegt, das, hat, okay. das war so kein Plants vs. Zombies mehr irgendwie. Okay, okay. Ja. Na. Vielleicht auch nur, weil wir, das ist halt ne so, das ist so... Äh, der Fluch des, des Wissens, weil man, wenn wir, wir sind ja aus der Branche und wir sehen halt sofort, wo diese Free-to-Play-Mechaniken sitzen und wo nicht. Wahrscheinlich liegt es ja, auch ja, viel daran, nicht. aber. Ja. ja, also wenn ja. du, wenn du, wenn du merkst, dass dir gerade jemand mit, mit einer Faust ins Gesicht haut, damit du endlich mal was kaufst, dann hast du halt was falsch gemacht, mhm. finde ich. Und das hat Plants vs. Zombies sehr schnell gemacht. Okay. Und deswegen. Ich ja. Um. ja. Aber naja, zwei also ist halt super. Vor allem Outro, ne? Hier das super Lied von äh, irgendwas, Nihara, die junge Dame, finde ich super, das Lied. Falls dir das äh, was sagt. Keine Ahnung, wovon nee? du sprichst. Ne? Dieses, äh, dieses äh, Lied, was die Sonnenblume singt am Schluss. Kann man sich mal anhören, ist, ist sehr lustig.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich den ersten Teil
1: mal durchgespielt habe. Schämlich, wegen der habe ich den überhaupt gespielt. <lacht> <lacht>
0: ich immer Also ich bin schon weit gekommen, Spoiler-Alert bis aufs Dach. ja Aber... Das ist ja der, der letzte Bereich, ne? Ja. Ähm, aber ganz abgeschlossen habe ich es, glaube ich, nicht. Oder einmal uns wieder vergessen, aber es ist Jahre her. Das Spiel ist ja jetzt auch schon irgendwie 10, 15 Jahre
1: alt. Mindestens. Gefühlt, ja. ja mindestens. da weiß ich noch, das konntest du auf der PS3 zu zweit spielen. Das war auch lustig.
0: Ja, cool.
1: Ja. Sachen gab es früher.
0: Ja. Wobei es jetzt auch nicht das tiefste Spiel ist, ne? Wobei ich spiele es schon wie ein normales Echtzeitstrategie-Spiel. Ich, ich, ich power quasi am Anfang. Nur Sonnenblumen, ja. Mit minimalen anderen Ausgaben für irgendwie
1: ein oder zwei Erbsenkanonen, aber ansonsten.
0: Ja ja, ich fall, ich habe sogar irgendwo mal umgestellt auf Minen, weil Minen nur 25 kosten.
1: Ja, sind also, war auch nee, nur einmal, also.
0: Ich weiß, aber die ersten drei Zombies kannst du damit ganz gut, zwei drei Zombies kannst du damit ganz gut abwehren und dann ja. hast du am, so, bist du so weit voraus mit den Sonnenblumen, dass ich das komplette Teil vollgeballert habe, bis irgendwie die letzte die letzte Welle kommt.
1: Ja, okay. Aber was aber was so ein bisschen schade ist, weil mit der gewonnenen Runde ist es halt weg, ne? Also wenn du irgendwie tausend Sonnen übrig hast, bringt das überhaupt nichts in der nächsten Runde. Ja, das ja, finde ja. ich so ein bisschen schade. Und fängt halt immer auch wieder von vorne an. Also ein gutes Spiel ist, es hat halt ein paar Flaws, finde ich. Ja. ja. ja,
0: Weil das erste seiner Art auch so, ne? Also ja. Dieses, das war so simplifiziertes Tower-Defense-Strategie-Dings.
1: Mit Minispiel, das mit dem Minispiel finde ich immer noch super. Und dein Zen-Garten. Ja, so der Zen-Garten Zen fand ich bescheuert. Was? Der das ist voll super. Mit der Schnecke ja. und der Schokolade und so. Der Klasse. Schnecke. Ja, ja, ja. <lacht> fand, ich, fand ich super. Ja, aber
0: ja, sonst. Ach, ach, eine Sache ist mir zu RimWorld noch eingefallen. Ja. Das hat auch ungefähr eine Billionen-Mods im Steam-Workshop. Und das kannst du dir da echt schon, da gibt es coole Sachen. Also echt vieles von, du kannst dann auf einmal Leute anfreunden, die irgendwie vorbeikommen zum Handeln. Du kannst in einen Mod, dass du alles einstellen kannst über die Charaktere, die du mitnimmst. Also ein bisschen ins letzte Detail. Es gibt eine ganze Reihe Packs an Furniture und Items und so ein Zeugs. Es gibt, gibt alles. Alles.
1: Alles, alles, was das Test heißt, begehrt. Alles. Ja, ich muss mal drüber, ich denke mal drüber nach, 30 Euro ist jetzt nicht so, ne, wenn es 10 Euro wären, würde ich sagen, ja komm, ne, aber 30 Euro ist halt.
0: Ja, stimmt schon. Aber also. es ist so eine Sache wie, weiß ich nicht, Factorio.
1: Factorio ja, war geil.
0: Hat auch 20 Euro gekostet, das habe ich übrigens nicht ganz so angefixt, aber da war ich trotzdem, vorsichtig 20 Euro ausgegeben wo ich auch dachte, das ist viel zu viel.
1: Nö, nö, auch für also mittlerweile ist es ja noch komplexer und größer geworden, also
0: ja, das war mir immer zu anstrengend. Das war mir zu viel Arbeit. Da mache ich lieber RimWorld, wo es äh, läuft alles ein bisschen simpler, habe ich
1: das Gefühl. Ja, aber dann, ja, also das, das ist dann eher,
0: das dann eher, ja, also sind schon andere Spiele, ne? das ja. eine ist eher ein äh, story simulations und das andere ist mehr Automation, Maschinenbau. Automation-Porn.
1: Ja, stimmt schon. Funktioniert auch ganz gut. Tja. Hm. hm. Ich würde ja sagen, gut, dass wir das äh, besprochen haben. Was hast du denn, jetzt ja. gespielt? Aber, ja. das haben wir äh, gerade durch.
0: Tja, stimmt. Ich versuche gerade noch mal drüber nachzudenken. Ob ich noch irgendwas anderes angefangen habe. Aber ich habe auch, ne, ich habe auf, auf Steam, ich habe mir letztens ein Humble Bundle oder sowas mal wieder gekauft. Alles Mögliche installiert, nicht einmal angefangen zu spielen. Ne? Final Station, Last Day of June, Wasteland 1 und 2. Alles so, pff, keine Zeit, keine Lust, mir zu arbeitsintensiv. Ich habe ein bisschen Shadow Tactics gespielt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das in einem vorhergegangenen Podcast erwähnt habe, aber es ist ja so dieser Kommandos-Klon von Daedalic. Ähm, Daedalic aus Hamburg als Publisher und Mimimi aus München als Developer. Und mhm. es ist quasi Kommandos in alten Japan. Und es ist schon Agner an Kommandos dran. Also genauso wie Desperados Agner an Kommandos dran war. Man muss ja fast sagen, dass das ja eigentlich identische Spiele hätten sein können, so quasi. Oder nur aus der Spin-off der gleichen Serie. Und genauso fühlt sich Shadow Tactics halt auch an. Außer also, dass es besser und moderner aussieht. Ähm, aber es spielt sich grandios, muss ich sagen. Macht echt Spaß. Das, das hat den, den Charme dieser alten Spiele perfekt eingefangen und ich weiß gar nicht, warum es so lange, so lange keine äh, Sachen gehabt, die so sind.
1: Wahrscheinlich weil sie einfach nicht Casual genug sind.
0: Ja, weiß ich nicht. Es ist natürlich auch nur PC-only, wobei es gibt Konsolenversion von Shadow Tactics, aber es bietet sich natürlich am PC mehr an. So, das ist ja quasi ein Echtzeitstrategiespiel, auch wenn du nicht jetzt mega Unit Management oder sowas hast. Ein bisschen strategischer, ein bisschen langsamer.
1: Ja. Ja.
0: Ach, äh, be bevor das irgendwie ein Rimworld-Fan hier das, diesen Podcast hört und mich dann zerreißt, weil ich alles falsch gelabert habe, das ist natürlich alles viel tiefer, als ich das jetzt hier äh, angerissen habe. Ne? Wenn, man, wenn man Bock hat, dann kann man das natürlich alles viel genauer einstellen, was die Leute wie machen. Du kannst einzelne Jobs in Prioritäten einteilen, du kannst sagen, in welchen Gebieten, zu welchen Uhrzeiten sich die Leute aufhalten oder nicht aufhalten sollen und all so ein Quatsch.
1: Oh nee, das, das, das wird wieder so deep. Das, das Gute das ist, ist
0: aber, dass du es auch spielen kannst ohne das.
1: Das wollte so. ich gerade fragen, ob das. Also wenn das nötig ist, dann ist das erst recht nicht für mich. Aber wenn man so nee, also kann, das.
0: Standardmäßig gibt es eine relativ logische Einteilung aus aus Jobs und es sind auch immer die Jobs, in denen Leuten gut sind, standardmäßig aktiviert und die anderen deaktiviert. Es sind ähm, Uhrzeiten sind so, quasi so eingeteilt, dass Leute seit, sind nachts zu Hause und tagsüber weg. Die Heimzone wird automatisch um deine Gebäude gelegt, ne, in denen sie sich nachts halt aufhalten müssen und sowas. Hm. Also da passiert schon ganz viel. Schlaues automatisch. Manchmal kommt das automatische System nicht hinterher. Also zum Beispiel, du hast einen Verwundeten und weil das dein bester Doktor ist, haben die anderen nicht Doktor aktiviert und heilen den dann nicht.
1: Ähm, ja, warum auch immer.
0: Ja, genau. Das heißt, du musst dann quasi erstmal sagen, okay, du bist jetzt auch Doktor, den dann anklicken, rechtsklick auf den anderen und sagen, priorisier mal bitte, dass du den behandelst. Und dann macht das aber auch sofort. So. Ähm, ja, du kannst äh, Wildtiere zähmen. Ich habe einen, einen Alpaka gezähmt. Das war ganz lustig. Habe ich Paki genannt. <lacht> Paki. Das Alpaka. Ja.
1: ja. warum auch nicht, ne?
0: Du kannst Drogen brauen, alles von Bier bis zu irgendwelchen komischen chemischen Drogen und dann auch einteilen, ob die Leute die nehmen sollen oder nicht. Du kannst Gefangene dazu zwingen, Drogen zu nehmen.
1: Ja, also das mache ich ja eh in meiner Freizeit, ne? Also. <lacht> ja. 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 Äh. Wobei ich das Gefühl habe, wir sollten langsam echt mit solchen Witzen aufhören. Irgendwann hört das der Falsche und dann haben wir direkt die Böhn hier. Äh, das ist die, äh, genau, Die Polizei, ja. Entschuldigung. <lacht> ja.
0: dann, werden wir, ja. dann werden wir aus unseren ja. eigenen Fehlern heraus geswattet.
1: Ja, eben. So. Ich habe, ich hab, äh, wir sind ja gerade mal unscripted, <lacht> da kann ich das ruhig mal sagen. Ich habe in den letzten Tagen beim Daddeln auch viel unsere alten Podcast-Folgen so gehört. Ne? Und machen ja. halt wirklich viel Scherz über sowas, wo ich mir dachte, <lacht> ah, das war jetzt, hm, also, wenn wir das öfters sagen, kriegen wir irgendwo Probleme. Ja. <lacht> ja. Ach, ach,
0: oh, ja. Das, das wissen die Leute doch, dass wir Idioten sind, die nur Quatsch reden, habe ich doch. Wobei, man weiß ja nie, ne? Also, was ja bei Streamern in letzter Zeit passiert, das finde ich ja schon crazy. Hast du das mitgekriegt, die mit Dr. Disrespect?
1: Äh, ich habe nur mitgekriegt, dass der wegen irgendwas gebannt worden ist und Leute, die ihn erwähnt haben im Stream, dann auch gebannt worden das sind. Das ist ja alles schon
0: so. ewig ewig her, ja, schon wieder längst zurück und so weiter. Ach so. Nee, das Neueste war jetzt, dass, äh, aber das war alles, glaube ich, letztes Jahr oder so oder noch länger. Oh, okay. Äh, nee, jetzt gerade vor, vor ein paar Wochen äh, sind Leute an seinem Haus vorbeigefahren und haben auf sein Haus geschossen. What the fuck? So in echt, mit echten Schusswaffen. Also, ich denke mal irgendwelchen kleinen Pistolen hat jetzt keiner erwähnt und so, aber super crazy. Dann ist er halt ohne seine tolle Perücke und so. Der ist ja ein Charakter, ne?
1: Ja, also wer das, das nicht schnallt, ne? Also.
0: Und dann ist er halt er ohne seine Perücke wieder vor seinen Stream und so, ah, fickt euch, und bla, bla. Und der Typ, der hat mein Haus geschossen hat, hat, dann so richtig reingebrüllt und dann hast halt gemerkt, dass es, ne, das war nicht irgendwie ein Setup oder sowas. Und die Polizei hat dann auch bestätigt, dass es bei ihm war und so. Wow. Ziemlich crazy, was die Leute mit so Streamern.
1: Ja, also, machen. ich frage mich, ich frage mich bei sowas, so Solche Neider. Ja, so, genau das ist es so. Ich frage mich immer, was ist das für eine Motivation und wie kann man so einen Hass auf jemanden haben, der einfach nur streamt? Ich, ja, das ich Problem ist, sind
0: nicht. Leute sind halt crazy, ne? Ja, und, aber. Und Streamer haben halt diesen Star-Status, der quasi ist bei irgendwelchen Hollywood-Stars. Die machen ja unfassbar viel Geld. Ich weiß nicht, ob du das Video jetzt vor ein paar Tagen gesehen hast, wo ein Twitch-Streamer quasi offengelegt hat, was er so verdient.
1: Nee, hab ich nicht gesehen. Was verdient er denn?
0: war ja, Ganz interessant, da hat dann so gesagt, okay, so viel kommt durch die ähm, Subscriber rein, so viel kommt durch Ads rein, so und so viel kriege ich für eine Stunde gesponserten Content, so viel Content mache ich, äh, manchmal mache ich den für teurer, manchmal für weniger, je nachdem, wie sehr ich Ach, das Spiel Quatsch. mache und bla bla. Und hat dann so am Ende, was verdient er so 200.000, 250.000 Dollar im Monat?
1: Im Monat? Ja. Ey, und dann, ohne Scheiß, da kann sich doch... Jetzt mal ganz im Ernst, da kann sich doch ein Gronkh nicht hinsetzen und sagen, ich verdiene nichts. Weil der, der streamt doch genauso, der hat doch genau seine Verträge und alles, Alter.
0: Ja, wobei, ich weiß nicht, also das, das fiel schon stark ab, ne? Der hat dann so geguckt, hier, wie viel Subscriber hat der Ninja. Und Ninja macht schon ein paar hunderttausend durch Subscriber allein pro ja. Monat. geil. Ähm, und, und der nächstbeste macht dann aber schon nur noch irgendwie, weiß ich nicht, 20% davon oder so, oder weniger als die Hälfte. ein relativ große Abfall, Abfall, jetzt ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Mach der das. Sprung von einem zum anderen ist ziemlich groß. Und der Typ, der das, das gesagt hat, der war schon irgendwie, der war schon irgendwie top 10 streamer ne? Okay. Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Ich habe, was hat er gesagt, irgendwie... Sein Grundgehalt, nee, warte mal, ich glaube, ich habe es auch ein bisschen übertrieben. Ich glaube, sein Grundgehalt waren irgendwie 20.000, 30 30.000 Dollar im Monat quasi und on top sind dann die gesponserten Sachen. Okay. Äh, ich weiß nicht, ich verlinke das Video, aber äh, war ganz interessant. Ich glaube, ich habe es verwechselt, weil, weil Ninja hatte diese paar hunderttausende im Monat und er hatte dann weniger. Aber immerhin, er hat immer noch irgendwie 30.000 Dollar im Monat. Also er hat immer noch äh, garantiert in zwei Monaten mehr verdient als ich im ganzen Jahr.
1: Ja, das, ähm, wahrscheinlich so wie jeder unserer Hörer. Ja. Mann, 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 ey.
0: das war interessant. Das und
1: war... Das ist, das ist nur, ich weiß, das klingt wieder abwertend und ich weiß, dass wir jetzt Morddrohungen und so kriegen. Und das nur, weil die sich da hinsetzen, ein paar Stunden Stream am Tag, ne? Ja, ja.
0: wobei, ganz so einfach ist das, glaube ich, nicht. Ja, oder? ist es auch nicht, deswegen sage ich,
1: wir kriegen jetzt, also, ne, aber...
0: Ich habe mir das immer ja ich mir mal angeguckt, wie es so ist bei diesen... Also erstmal heute Streamer zu werden, ist ja schon fast unmöglich.
1: Ja, nee, das ist, das, das ist auch gegessen. Du brauchst auch bei YouTube nichts mehr probieren. Wenn du Ä nichts irgendwas Einzigartiges hast oder du nicht ein einzigartiger Charakter bist, so wie so ein, so ein Boogie ne oder so ein, so ein Dr. Disrespect, ja, äh, dann ja, weiß und ich selbst,
0: nicht. Und selbst wenn du irgendwie was hast, was für dich sprichst und du gut bist, die meisten von denen haben erstmal zwei, drei Jahre lang neun bis zwölf Stunden am Tag gestreamt, um ähm, sich auch nur annähernd irgendwie eine Followerschaft aufzunehmen. aufzubauen. Ja, ja,
1: genau. So. Und jetzt stell dir mal vor, du setzt dich jetzt neun bis zwölf Stunden dahin. Nach der Arbeit. Und vor ja. der Arbeit. Ne? Das ist also,
0: äh, geht ja halt nicht. Ne? Das heißt, nee. du musst quasi schon Student sein, um damit anfangen zu können. Und, und auch dann, ne? wie viele gibt es denn, die nie einer zuschaut. Also ich glaube, wenn du damit das zu planen, dadurch reich zu werden, ist völliger Quatsch. Du kannst das machen, weil du das liebst und ja. gerne Gamer bist und das gerne streamst und da Spaß dran hast und irgendwie zwei, drei Leute motivieren kannst, da mitzugucken und ansonsten weiß ich nicht, äh, hoffst du dann, dass du irgendwann abgehst oder nicht, ne, aber wenn du nicht irgendwie von woanders Leute mitnehmen kannst oder weil du schon bekannt bist oder eine eine Gruppe hast, also ich glaube ja auch Dr. Disrespect, der hat ja nicht von Null angefangen, meine ich, ne, Der 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 Typ ist ja, der war Community Manager bei Treyarch vorher?
1: Ja, 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 genau, also der war schon bekannt, in ja, Anführungszeichen. Ja, da sich
0: ja Leute von, von mitgenommen haben. Ja, <lacht> das gilt ja für fast alles, Podcasts und so weiter. Ne? Wenn du das von Anfang an machst, machst du es lieber aus der Liebe und dem Spaß da dran, weil du halt nicht erwarten kannst, dass du morgen 200.000 Hörer ja. oder Viewer oder sonst was hast. Da
1: sind, wir das, da sind wir das beste Beispiel. Ich weiß, dass Alex gleich wieder schimpft, wird, wenn er das jetzt <lacht> hört, aber ist mir egal, er ist gerade nicht da. So, das ist, komm, wir haben jetzt ein Jahr wirklich... Ähm, kontinuierlich immer Content gebracht, ne, und haben auch wirklich auch unter anderem schon auf Facebook mal, ähm, Marketing gebucht. wir also, hatten wir ja mal drüber geredet, genau, Spaß 20, ne? Ja, hatten wir schon mal erwähnt und sowas. Und es kamen halt nicht wirklich viele Hörer bei rum. Aber wir machen es halt trotzdem noch, weil wir einfach Spaß daran haben. Und wenn es jetzt, oh. es muss jetzt, wir warten im Prinzip jetzt auf den Klick, den es braucht, dass wir einmal jemanden erreichen, wo dann eine große Masse raus wird, weißt du? So, ja, ich bin schon happy, ich bin über jedes Kommentar happy. Ich auch, also so ist es nicht, aber ich meine halt nur, wir sind halt schon ein Jahr lang kontinuierlich dabei und es hat halt, ne, wir haben halt erst fünf oder sechs oder sieben Hörer gekriegt. Also das ist <lacht> ja. so dieses, so das funktioniert nicht über Nacht, man muss halt ja. dranbleiben, so.
0: Ja, du musst dir irgendwo die, andersher die Leute holen <lacht> oder, ja, du machst es halt auch Spaß, ne, also ich würde es auch machen, wenn niemand zuhören würde. Ja, ah, ja, genau, ja, habe hab ich auch gesagt. Also euch, wir ja. machen das aus
1: Spaß, aber wir sind halt auch schon ein Jahr lang durch Spaß dabei und an, an <lacht> uns kann man halt sehr gut sehen, wie es funktioniert. Wir sind ja jetzt auch nicht irgendwie so Anfänger, die nicht wissen, wie ähm, Search Engine Optimization geht und wie wir das bei Google schalten müssen und was wir für Keywords nutzen müssen und so, ne? Also wir ja, haben ja schon, wir haben schon
0: relativ viel Mühe gegeben für so einen so Amateur-Podcast. Ja, sagen.
1: genau, also wir haben wir, wir nicht nur... Im Cast selber und nicht nur das Equipment, was wir haben, sondern auch, wie man uns finden kann und wie wir uns vermarkten und verkauften. So ist ja. es ja, ne?
0: Ja, Website und, und iTunes und all so ein Zeug. Ja, eben, YouTube, also. Ja, Facebook. Wir machen, wir wollen ja schon, also, mir ist wichtig, dass wenn jemand kommt, dass er schon eine gute, gute Erfahrung hat, ne? Dass er Spaß macht, dass es nicht irgendwie die Qualität schon abschreckend ist, weil die Leute nicht wissen, wovon sie reden, die Mikrofone scheiße sind und man eigentlich gar keinen Bock hat, dir so zuzuhören. Ja. Ähm. Um, ein bisschen Qualität muss man schon raushauen,
1: finde ich. Ja, genau. So, und da haben wir halt direkt angefangen, weil wir es halt wussten, so. Ja. Aber wir machen es halt immer noch aus Spaß und ich werde es auch in, einem, in fünf Jahren noch wahrscheinlich auch Spaß machen, einfach weil ich Bock drauf habe. Und wenn uns dann welche dabei zuhören, cool. Wenn nicht, dann halt nicht. So. Nur so, jetzt mal so als Beispiel, ne, dass man halt durch kontinuierlich Content nicht unbedingt wirklich ähm, hunderttausende Zuschauer und so kriegt, weil wir gerade beim Thema Streams und so waren.
0: Ja, da können wir aber streamer finde ich ganz gut. Machen wir sicher auch mal irgendwann eine volle Folge zu, jetzt gerade mit den neuen Informationen, was die so verdienen und so. Äh, finde ich eine ganz interessante ganz interessante Sache, sich das mal anzusehen. Ich weiß ja auch ähm, aus, aus so insider denks was PewDiePie äh, kriegt für so einen Link. Oh, echt? Äh, den ab und zu mal erwähnt in seinem YouTube ähm, also so in den YouTube Description, sowas hebe ich mir aber für die volle für die Folge auf.
1: Alles <lacht> klar. Ja. Wird eh Zeit. Ich wollte ja schon immer eine Folge haben über YouTube und so, aber. Ja,
0: ja YouTuber, Streamer, lass mal, lass mal dazu was machen. Das ist ja sehr, sehr verwandelt.
1: Ja, so. aber damit Alex, der hatte eine sehr interessante Meinung drüber, finde ich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also gut, also von mir aus. Also wir, wenn überhaupt, also von mir aus noch ein bisschen Small-Trocken, ansonsten würde ich sagen, man hört dir langsam an, dass du wirklich nicht mehr kannst. Also. Ja,
0: ja, mein Aha. Hals äh, gibt bald auf. Ich glaube, äh, ich bin froh, dass wir für diese Woche noch was aufgenommen äh, gekriegt haben. hoffe, dass es den Leuten einigermaßen äh, gefallen hat, RimWorld ausprobieren. Ähm, und dann sind wir nächste Woche gut geheilt mit einer echten Folge wieder da.
1: Und der riecht, also mit der vollen.
0: Mit, mit der vollen genau. ganzen Besatzung hoffentlich und ja. allem und so weiter genau gut dann wünsche ich äh, allen wenn sie es pünktlich zum Release hören ein schönes Wochenende dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal
1: ja äh, danke fürs Zuhören und abonnieren und so nicht vergessen ne sharen teilen ja, alles was wir schon erwähnt liken, haben twittern, ja, äh, auf allen
0: allen Plattformen auf allen allen einfach über alles
1: und äh, schön, tschüss